0: Sen har vi haft en period där vi har sagt att lön på något sätt visar vilket värde man har. Sen säger man att det är nog inte lika viktigt längre med pengar summan på det sättet. Så nu när man går till, till sådana här företag som alla vill jobba på som Google och Ikea och, och de här stora ja. koncernerna som lockar människor världen över. Så säger de ett ord som man säger de här människorna med detta de får ett högt värde.
1: Välkommen till Utmanarpodden. Podden som hjälper dig att träna. Träna på att säga nej till andra så att du kan säga ja till dig själv. Och nu har du sagt ja till att under en stund framöver reflektera tillsammans med mig och Ingmarie. Så därför säger jag helt enkelt Välkommen Ingmarie till dagens avsnitt.
0: Tack så mycket. Ja så är det ju verkligen. Det här är ju träningspass. Det är träningspass att våga reflektera. Ett träningspass på att våga titta på sig själv. Och det ska vi göra idag Magnus. Vi ska faktiskt börja med att fundera lite på hur är jag på jobbet? Jaha, Och så ja. spännande. Ja, det är för att det är väldigt många som eh, pratar med mig omkring hur man tänker om sitt jobb. Kan vi inte göra så här Magnus, att du eh, nu hoppar in i lite olika roller. Du är ju väldigt van att ta olika roller och du är ju fantastiskt bra på att imitera. Så nu får du liksom hitta in i olika roller på vilket förhållningssätt man har till sitt jobb. Mhm. Mm
1: alltså jag ska inte vara liksom någon form av eh, ett yrke liksom, utan jag är mer ett eh en, en medarbetare liksom. Och i olika sinnesstämningar
0: Ja men det var jättebra att du frågade för då blev jag ju påmind om att jag så himla noga måste säga att man har ju ett förhållande till sitt jobb oavsett om man är säljare om man är chef om man är forskare om man är lokalvårdare om man är hisskötare eller om man är projektledare så har man ju ett förhållande till sitt jobb Så det är mer det här förhållandet till sitt jobb
1: Så det är alltså sinnesstämningar som jag ska
0: eh, Skulle mer vilja alla. säga Mitt förhållningssätt Ditt förhållningssätt till jobbet
1: Okej, okay. mm. då tänker jag det, det första som kommer upp Det är att jag är väldigt nöjd med att vara på mitt arbete. Du trivs? Jag trivs. Aha. Jag utmanas och tycker att det är kul. Och, ja. ja, ja och det händer saker. Ja, det händer grejer. Aha. Och känner att så här, nej, men här kan jag vara och utvecklas. och så där.
0: Ja, mm. Mm. det är riktigt flow nästan. Ja,
1: men precis. Jag eh, känner verkligen peppen. Sen tänker jag då på... Kanske stadiet under. Som kanske kan bli lite så här... Jag, menar, jag är nöjd, men... Alltså, något bättre skulle kunna ske också. Det, det är okej. Okay. Good enough. Okej, okay.
0: Fikan god på jobbet.
1: Fikan är god på jobbet, men det är inte så här liksom, att jag tycker att uppgifterna utvecklar mig eller så där. Ja, det är okej. Okay. Ja. Sen är det ju också den här. Då den här tredje, är ju den här som där jag inte är nöjd. Okej okay. Där jag mest kanske också kommer in i det här klagandet på jobbet. Ah ja, så du
0: är liksom lite öppet missnöjd? Ja,
1: lite så. Eh, och kanske då också sprider lite dålig stämning. Eh, Okej, okay. du är så jobbet. pass missnöjd. Mm, precis, men mm. jag gör inte heller någonting åt det kanske. Nej. Äh? Jag har fastnat
0: i den där. Mm. Eh, och då, jättebra, då hittar vi tre sådana mm, okay. förhållanden. Och om du då tänker på dina vänner och familjen och sådär. Tycker du att, att de tre liksom på något sätt symboliserar vilket förhållande man kan ha till sitt jobb?
1: Det tycker jag nog, för det tycker jag nog att jag har sett mycket av liksom i hela min bekantskapskrets. Alltså det finns de här olika delarna mm. i det. Mm.
0: Och nu tänker jag ju att vi ska fundera lite här och nu angående jobbet och vilket förhållningssätt och tankar man har omkring jobbet. Fast Egentligen så skulle jag vilja bjuda både dig och våra lyssnare på att, att det ibland är kanske lite klokt att sätta sig ner och fundera över vad har jag gjort för att jag är där jag är just nu? Har det bara varit bananskal som har gjort det? Har det varit en verkligen genomtänkt plan att jag ska ha det här jobbet någon gång? Eller vad är det som jag har gjort för att jag är här? Det är ett så bra fråga att ställa sig. En annan är ju naturligtvis att ställa sig, hur ser det egentligen ut på min arbetssituation? Alltså, eller på mitt arbete, till och med den här nummer tre ska vi kalla henne det? Så tror det, att det var en,
1: en riktig missnöjd. Ah. Det där,
0: va? Alltså, även den kan ju behöva sätta sig ner och reflektera och fundera över hur har jag det egentligen? Man kan också fundera över hur hade jag det för ett halvår sedan? Mm. Vi gör det väldigt väldigt sällan Och det är till och med så jag tror att det skulle vara svårt för dig Magnus Om jag frågar hur var det på ditt jobb för ett halvår sedan Det skulle inte du knäcka så här liksom, Och bara kunna knäppa med fingrarna och säga det utan Det skulle vara lite svårt att komma på va En sån här liksom, första inledning jag skulle vilja säga Är att vi kanske lite för, för sällan heter det så, eh, Faktiskt ägnar oss åt att göra den här tillbakablicken Varför är jag där jag är då mm. på mitt jobb liksom mm.
1: Okej, det måste ju vara någonstans varför jag hoppat på det här arbetet. Det måste ju finnas någonstans i någon glädje och utmaning i det här att man kanske kan påminnas om det och komma liksom vidare. Och kanske då man väljer då att stanna kvar på sitt arbete. För man tyckte så här: det är ju där jag hittade lusten, det var ju därför jag hoppade på det. Mm.
0: För man, man kan säga så här: att det som är väldigt typiskt morsmänniskor är att det finns något som heter 80-20-regel. 80-20 är ofta en benämning som forskare har kommit på. Att oavsett vad man håller på med så kan man säga att man ägnar 80% av detta och 20% på detta. Man kan till exempel se det när det handlar om forskning och hur mycket man då jobbar med innovationer. Det är väldigt litet i förhållande och sådär. Men nu ska jag komma till poängen. Det är så här att man har också slått fast att vi människor, vi lägger 80% av vår tid på sånt som vi inte kan påverka. Är det sant? Ja. Det är
1: jättemycket.
0: Det är jättemycket. Jaha,
1: okej. Okay. <laughs> har du smörjt nu, jag, 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 liksom jag har hört 80-20-regeln i helt andra situationer. Ja. Eh, men jag tycker att det låter jättemycket.
0: Men om du börjar se på det så är det faktiskt så att vi rätt ofta pratar om saker som ligger utanför oss själva. Vi har synpunkter på både det ena och det andra och vi har synpunkter på vår statsminister. Vi har synpunkter på det ena och vi har synpunkter på grannens klippning av häcken och vi har synpunkter på vad. Fast väldigt sällan så är det ju någonting som jag kan göra någonting åt.
1: Det här var ju faktiskt så roligt att du nämnde just den här statsministern för när vi var på väg hit till den här poddstudion som vi är idag så pratade vi ju faktiskt om förhållningsreglerna och rekommendationerna som vi har i Sverige kring coronan. Och det är ju faktiskt ingenting som vi kan göra någonting åt. Då kan jag börja liksom förstå den här 80-20-regeln ja, faktiskt. Ja, bra.
0: För nu tänker jag så här. Vi har ett jobb och då säger man rent generellt att det finns fyra saker som är viktigt för oss människor att få känna när man är på jobbet. Och jag säger det igen. Det har inte att göra med vad man har för sorts jobb. Det har inte att göra med om man är nöjd eller mindre med nöjd eller vill vidare eller är en utvecklare eller nöjd med det så va vi kommer in på det igen men generellt så säger man att det finns fyra saker så nu säger jag dem ska vi se, och sen tänkte jag att vi kunde prata lite om dem det ena är autonomi det vill säga ordet för att man är på något sätt styr sig själv, självstyrande automobil heter ju våra bilar innan som är, går av sig själv tillhörighet kompetens och bekräftelse. Så kan vi ta de här nu och bena lite i dem. Så är det så att det är en väldigt stor och viktig känsla inom oss att vi känner att vi kan påverka och styra både det som är min dag, det som är mitt arbete och det som är mitt liv. Det är därför man mer och mer har lämnat till exempel här fasta klockan exakt när du ska vara på jobbet, de här som har flexmöjligheter om man jobbar på ett, på ett kontor, har varit en sån där grej som man verkligen har uppskattat. Det är väldigt få som tänker på det i det vanliga, för det har blivit en generell grej. Men det var faktiskt ett stort steg när man börjar se att man ville bjuda på det här att människor själv kan bestämmas. Kan man jobba sju till fyra eller ska jag komma nio en dag och halv åtta en dag och sådär liksom. Det går ju in i den här påsen som handlar om att man vill och kan och önskar styra själv.
1: Och det känner jag verkligen igen mig i. När jag får i mitt arbete, i min roll som kommunikatör så får jag ju styra min egen dag och mitt eget mm. arbete. Och då får jag ju också en, en styrka i det. Jag utvecklas ju samtidigt och jag känner så att jag har ett mandat att få bestämma mm. själv. Och det tycker jag man hör... Inte minst nu, att de som har ett mer självständigt arbete eller ett arbete där man har flex och sådär att nej men, vi kanske inte ska liksom gå tillbaka till det där utan i den här globala världen vi lever i där vi har liksom vi behöver en internetuppkoppling eh, sen kan vi liksom börja jobba och att vi faktiskt kan komma bort ifrån det här 9-5-jobbet och lägga upp vår dag vill jag jobba liksom kvällen. När är jag som mest produktiv egentligen? Och det är väl där någonstans mm. som det Så, så det. ska
0: vi vara medvetna om att de här möjligheterna är väldigt olika beroende på vad du har för jobb. Därför att det finns ju en hel del jobb där du är beroende av att jag gör min del för att nästa ska göra sin del. Och då måste vi till och med kanske vara på samma fabrik. Vi måste kanske stå i samma produktion. Eller vi måste kanske stå i samma kök så att vi gör olika delar. Men trots det så finns det någon, en längtan hos oss att på något sätt känna att jag kan styra. Men när du var inne på det så kom du obesökt in på nummer två som handlar om det här med tillhörigheten. Det har ju varit det som är bland annat det är en utmaning i, i det här annorlunda tidevarvet. Vårt stora behov av att tillhöra en grupp.
1: Det är väl därför vi fortsätter ha möten fast vi har dem digitalt. Bara liksom så här, prata, ventilera, vi sitter i samma båt, vi har samma, samma uppgifter eller samma problem vi måste lösa, så gör vi det tillsammans.
0: Alltså det här är en jättedrivkraft hos oss människor, vi är flockdjur. Låt oss liksom på något sätt slå fast att så är det. Det är tillsammans med andra som vi växer och utvecklas och finns till. Det finns ju hur mycket forskning som helst på som säger att om du inte tillhör en grupp så lägger du, om du till och med ligger utanför den så lägger du hur mycket tid som helst på att försöka komma in i gruppen. Det var ju ofta ett problem som man gjorde i svensk skola under vissa årtal där det var så att om man inte följde det som var normen eller om man hade kommit överens om så blev man utskickad ifrån klassrummet. och Vad gjorde de som var där? Ja, de sprang ju bara och ställde till det för att de skulle bli insläppta igen. Knackade på dörren, knackade på fönster, du känner säkert igen det. Mm. Hur mycket energi lägger man som helst för att tillhöra gruppen? Nu var det bara ett spår där med svensk skola. Men på något sätt så tror jag det ändå symboliserar. Vi vill så himla gärna tillhöra en grupp.
1: Och det är det som blir nästan det viktiga när du kommer in på ett nytt jobb till exempel. Du vill komma in bland medarbetarna. Du vill vara en del av teamet.
0: Och sen den tredje handlar ju om att man vill bli använd. Det vill säga att den kompetensen som jag har den måste man kunna få lov att använda. Man måste kunna få tillföra något. Man måste känna det här är jag bra på och det här kan ja. jag få bidra med.
1: Att behovet finns av mig. Helt enkelt.
0: Ja, av just mig. Ja, det var jättebra summering. Det var så himla bra så då kan vi gå vidare. <laughs> ja, men då, och då kommer vi till det sista. Det är det här med bekräftelse. Att få någon sorts återkoppling på att du bidrar. En återkoppling, ja men du är viktig. Och, och du behövs här mm. då är det bara viktigt att se att, att man inte springer vilse där för det är lätt att tänka att, att man vill ha en återkoppling liksom av någon annan som säger det men i bästa av världen så har man ju tränat upp det återkopplingstänket så att det finns hos mig själv så att om det är jag som sköter kafeterian så är det egentligen en bekräftelse på att se att den dagen jag inte är på jobbet så är inte köket lika fräckt längre och då är det ju ett bevis på att jag behövs här. Mm. Så den här inre bekräftelsen är ju minst lika viktig som den här yttrat. Det är någon annan som säger det. Vad fint här är i köket idag. Eller vad bra den här föreläsningen blev. Eller vad man nu har för jobb att göra.
1: Mm. Bra tankar verkligen. Bra att få det spalta. Ja. Och det är ju så här saker som man tänker på kanske lite omedvetet ibland. Mm. Jag tänker på den här det som vi sa nyss, den här inre bekräftelsen, att verkligen jobba med den. För det är så lätt att man väntar på att, en, att du till exempel ska säga men vad bra du gjorde det här Magnus. Istället för att själv känna så här, Nej, men det här gjorde jag bra.
0: Och det finns ju, vi kanske till och med ska prata om detta i något annat avsnitt för det här är ju jättemycket som handlar om att det finns forskare som säger att när du lyckas med någonting det är egentligen inte då någon annan behöver ge, säga, ge någon återkoppling på det. För den har du ju dig själv. Om du tänker dig att vi spelar fotboll och jag gör målet då är det så uppenbart och publiken applåderar och det står om mig i tidningen imorgon. Oavsett om jag spelar i Division 7 så brukar det stå vem som har gjort målet. Så där kommer ju det. Ja. Utan det är ju någon annan gång som man behöver den återkopplingen. Precis. Men Vi tar det någon annan det gång jag, men Det var ett väldigt
1: intressant ämne ja Det, skriver vi, upp. Mm. Ja, det
0: skriver vi upp men nu, Då hoppar vi tillbaka till dina tre roller Som du tog idag ja. ja Då säger vi att alla de här tre Har alltså det grundläggande Behovet av en självständighet En tillhörighet En kompetens och, eh, Som blir använd Och en, en, en bekräftelse Som på något sätt man får Är du med på den? Mm, mm här var det nu som ville utvecklas på jobbet då? Ville alla tre det? Nej, det var den som
1: var den mest nöjda.
0: Den ville utvecklas?
1: Ja, det var den som hade flowet liksom och kände ja. Här, här går det bra.
0: Mm. Är, är det någon utmaning för den att göra det?
1: Jag tänker att det är liksom nästan det som triggar mm. den som är nöjd. Äh, Vad frågar
0: du igen? <laughs> Ja, om det är någon utmaning för den Och du har redan svarat på det Nej det är inte det Alltså det är ju så här va nu du Ja men jag
1: tänkte bort i mina tankar
0: Här är en liten utmaning Och det var därför jag lät dig ta tre roller För det är lätt att tro Att alla har det här drivet Som din etta har i sig Kallar vi henne så kan vi göra. Mm. Mm. Att alla har det här i sig Och alla möjligheter bara ramlar över Och sådär men så är det ju inte. De många är ju två år och tre, och det vill säga att man går till jobbet, man får sin lön. Det är ungefär så här. Igår var det lite sämre än idag är det lite bättre, och så rullar det på. Och det finns ju också en hel del faktiskt som inte är nöjda med sina jobb. Som lägger lika mycket tid som alla andra på sitt jobb. Och ibland kan man till och med undra om inte de lägger ännu mer tid på det för att eftersom de gnäller så gnäller de ju ofta även tillsammans med vänner så de, de kopplar ju på liksom den negativa jobbtermen, rätt så ofta. Liksom. Så de är ju minst i jobbmodet rätt många timmar. Då, då brukar jag tänka så här att om inte ettan behöver så mycket hjälp för att gå vidare så kanske tvåan och trean behöver det.
1: Ja. Tvåan är ju den som tycker att det är, liksom, ja, men det är good enough. Men det, där kan det ju finnas någon form av, jag, jag vågar inte, jag, jag skulle kunna men nej jag vågar inte att jag kan den nya uppgiften eller sådär. Nej men jag stannar här för att mm. det känns tryggt liksom. Och jag får ju lön och sådär och jag har ju ett jobb. Och det är viktigt nu så att
0: mm. 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 Och sen har vi tre då. Så ska vi prata lite om de två och så tänkte jag göra något som vi inte har gjort så många gånger i nämligen göra en helt ovetenskaplig liten reflektion över detta mm. som är min egen reflektion efter att ha haft många medarbetare och jobbat med och väldigt många och funderat över vad människor har för förhållande till att det ska hända någonting på jobbet då och nu pratar jag alltså inte om att det är chefen som har bestämt att vi ska lägga ihop oss med avdelning åtta eller att vi ska göra detta och detta utan jag pratar om ens eget förhållande avsnittet heter ju trots allt jag och jobbet liksom så då kan jag se att, att det finns några fällor som kanske de här dina figurer två och tre hoppar fel i mm. så kan vi kalla det fällor till exempel. Det kan vi göra. Då, då tänker du musfälla, man kan komma fel längs vägen. Ja. Liksom. ja du är med. Då kan jag tänka mig att, att jag skulle vilja säga att det finns en som skulle kunna heta så här Inte ska jag väl sitta här och tänka på mig själv?
1: Men hur tänker du nu?
0: <laughs> ja, men den heter så, situationstecken Inte ska jag väl sitta här och tänka på mig själv? Det finns en hel del faktiskt som inte vill eh, ta tid för att sitta och reflektera. Eh, reflektera med sig själv i fokus oavsett vilken ålder men kanske lite mer de som är lite äldre är inte vana vid att sätta sig själv i fokus sitta och tänka på sig själv låta livet snurra runt sig själv och så vidare är jag, jag,
1: jag känner igen typen om jag säger mm. så absolut, det har jag stött på mm. och det är ofta ja men precis som du säger, den lite äldre generationen, alltså min generation och yngre har lätt. Det för vi har liksom vuxit upp Mer i ett globalare värld Och vi har liksom fått så mycket Influenser och, och så Så att jag tänker att vi har fått det lite mer
0: den parallellen hade jag faktiskt aldrig tänkt på Magnus att det skulle kunna ha med det globala tänkandet men för mig hade det väldigt mycket att göra med att ni har tränat er i att skriva böcker där det i skolan hette vad vill jag förbättra hur tycker jag att det har gått vad vill jag göra bättre i matten vad är min planering vad jag ska göra i kemi, vilket mål vill jag uppnå, vilket betyg vill jag alltså det är väldigt mycket mm. jag-centrering där man i helt annat sätt är van vid att ta sig själv i centrum. Men sen har vi ju nummer två då. Att inte knyta fast armarna i offerkoftan. Är du med på det Ja, det mm. Det här har ju blivit en benämning med offerkofta. Vad skulle du säga? Omsätt det, Hur ska vi förklara det för lyssnarna? Så vi har samma bild. Jag kan
1: måla upp en person. Mm. Som jag hade när jag arbetade på ett ställe där man... Ja, vi hur ut vikarier helt enkelt. Och en medarbetare där. När man ringde henne då var det liksom hej. Alltså det var hela tiden en suck. Liksom. Och så fick man då så här prata. Du ska göra det här och det här. Och så, nej men det, det verkar jobbigt. Nej det här. nej Ska jag verkligen göra det här? Och så här det, det var tungt. Mm. Hela tiden. Och, det var också, och då blir det ju också jag-centrerat. Att säga nej men det där vill inte jag göra. Det där får någon annan ta. Det är så synd om mig på något sätt. Och där är ju liksom väldigt svårt att komma fram för det är så himla lätt att hamna i den. Och, jag... Och vi krockade kan jag ju säga. <laughs> e, så För att jag har ju lite svårt med Människor som har liksom väldigt mycket negativa tankar. Och så. Jag vill ju ha det här flowet mer.
0: Det var så det. roligt. Jag blev nästan trött vad du satt och berättade. Åh, så suckade du så bra. Här i micken också. Liksom. Åh, så va? Mm. Ja. För det finns ju en sak till. och Det är ju att man, att man gärna sätter sig liksom på sämsta platsen i bussen. Och när man har satt sig på sämsta platsen i bussen så berättar man ju att man ser väldigt dåligt där. Oh. Och man har tendens att åksjuka. Och så vidare. Va? Mm. Så att man både sätter sig och kommer ofta i situationer som gör att man får på att det här att man blir ett offer. Mm. Mm. Och vill det sig riktigt illa så får man på sig en hel offerkofta som den då är benämningen. Och nu drog jag ju till lite till som handlar om att knyta fast armarna på ja. sin kofta också. Liksom. Eh, att verkligen tycka synd om sig själv. Det, där, i, I den koftan kommer man liksom inte vidare. Nej. Så det är en sån fälla. Man kan ju också som trean fastna i gnället. Det här är också svårt men det kan ju vara så här att man fastnar i att man tycker inte chefen är bra och man tycker inte att de på andra våningen diskar sina muggar och man tycker inte man får de bästa förutsättningarna för att forska. och så där. Det kan påminna om offerkoftan men det behöver inte vara det utan det kan också vara bara att när man tänker jobb så tänker man negativa tankar. Och det kan man ju också fastna i. Mm. Eh, så det skulle jag vilja ha som en, sorts, en fälla längs vägen att man kan fastna i gnället. Ja.
1: Lastkajen brukar jag och mina kompisar säga. Jaha. Ja, men då är det så här: då är det två stycken medarbetare som står med var sin kaffekopp och så röker man och så gnäller man om, mm. om sitt jobb helt enkelt. Ja, de står på lastkajen. De står på lastkajen.
0: Utav... Ja, att ja, den tar vi med oss. Det är en mm. bra
1: bild liksom ja. i det här.
0: Ja. Sen har vi någon annan som jag skulle vilja och det är de här som vill men inte vågar.
1: Är det lite den här, ja då är det ju tvåan där lite.
0: Japp, yep. det är din tvåa mm. idag ja. Och där man kanske kan fastna både i den och på de andra där man kan tro att andra har fått bättre förutsättningar. Men det kanske är så här att det man behöver träna är på modmuskeln. Alltså den muskel som faktiskt man måste träna för att man ska våga. Mm. Men så kan man ju också fastna i det som du då också visade med din nummer två, nämligen att det här är gott nog. Att man har satt ribban att Nej men så här är det att jobba i Sverige och det blev ett bra jobb för mig, och det är gott nog för mig. Det är ju helt okej okay om man är där om mm. man inte har en underton. För det är ju lätt
1: att. Jag tycker också att det är lätt för mottagaren att, att kanske också konstruera den undertonen, måste jag säga. För att man tror om någon skulle säga så här. Ja, men det är, är okej okay på jobbet. Så här. Och då börjar man ju genast här. Eller jag börjar ju genast här. Ja, men vad, vad skulle du vilja göra egentligen? Alltså skulle, finns det någonting mer? Mm. Man börjar liksom fråga ut mm. så. Fast det kanske då den här personen tycker att nej,
0: men det det är gott och nog. Mm. Mm. Så här är det ju med väldigt mycket av mänsklig dialog att vi alldeles för ofta tolkar in vad vi själva vill. Och vem vi själva är och vad vi själva tänker liksom. Men som sagt var... Att ha funnit sitt värde på jobbet är ju en av de viktigaste sakerna. Mm. Och, och har man gjort det så, och man är nöjd med det så, så finns det ju medarbetare som väljer att vara kvar så de får två guldklockor. Jag hörde nu på ett uppdrag att nu man diskuterade hur man skulle göra med de som jobbar 50 år på samma arbetsplats.
1: Det kan inte vara så vanligt nu för tiden alltså?
0: Nej, fast det är inte så ovanligt alltså. Alltså mm. i och med att man eh, nu höjer pensionsåldern så finns det möjlighet att jobba till man är 67, 68. Eh, många har börjat på sina jobb när de var 17, 18 och sen har man gjort en egen karriär inom samma företag. Mm. Visst är det häftigt?
1: Ja, det är det ju. Då har man ju verkligen fått se någonting längs vägen. Ja. Det är ju kort att se utvecklingen inom det företaget och även hos sig själv.
0: Och det är lite viktigt också att din person etta här idag, den här som vill och utvecklas och, och funkar det inte så går jag vidare och jag använder min tid till att reflektera på mig själv fundera och ta nästa steg och sådär. Eh, och sen har vi de här som väljer att jag är här nu i 50 år. Det händer saker, men i det stora hela väljer jag liksom så. Och då visar du sig att arbetsplatser mår ju bra av den mixen. Mm. Det hade ju inte gått att ha 50 Magnus på ett jobb.
1: Det har nog ingen orkat med det, tänker precis. jag.
0: precis. Men det hade ju inte heller gått att ha 50 stycken som har tänkt att jobba 50 år på samma jobb. Nej. Nej. Så att därför så är det viktigt att man ser liksom att den här mixen är faktiskt något som är bra. Men det som är viktigt för mig och som jag vill få fram i dagens tankar är ju det här att man måste ha hittat liksom, mår jag väl här? Är, är detta den plattformen jag vill ha och gå till åtta, nio, tio timmar per dygn eftersom man faktiskt också har sin kaffepaus där och mm. sin middagspaus ofta på jobbet också så blir det ju minst nio timmar som man är där. Mm. Eh, och, och då handlar det ju om det här med att, att, att man måste ha hittat sitt värde så att man känner att man både har en tillhörighet och en eh, tas tillvara och sådär. Liksom. Mm, precis. Mm. Eh, och det som, som jag tycker jag kan se en, en jättestor skillnad är att om vi hoppar hundra år tillbaka så hade man ju ett, mer ett värde på jobbet utifrån var man var i hierarkin. Mm. Alltså högrop, mm,
1: ja, precis. så var
0: det lite mer värde. Ja. Det kan man ju se när man åker runt och man ser sådana här bruksbostäder och arbetarbostäder och så disponentens hus och så va? Så blir det lite längre ifrån fabriken allihopa och lite sämre hus. Ja, liksom. precis. Mm. Mm. Då var det klart på något sätt. Liksom. Eh, sen har vi haft en period där vi har sagt att lön på något sätt visar vilket värde man har. Eh, sen säger man att det är nog inte lika viktigt längre med pengar summan på det sättet. Så nu när man går till, till sådana här företag som alla vill jobba på som Google och Ikea och, och de här stora ja. koncernerna som lockar människor världen över så säger de ett ord som man säger de här människorna med detta, de får ett högt värde. Nu ska du få gissa. Och du har ju redan sagt, det är inte status, det är inte pengar det är någonting annat. Ja, din tid är ute. Nu måste du avge ett ja. svar. Ja, vad väldigt vad du sa. Kom igen nu.
1: Ja, men det är själva behovet av det väl? Alltså av mig.
0: Det som man uppskattar när man tittar på människor. Liksom, vilket har ett, Vem har ett stort värde här? Vem säger man, den här är en bra medarbetare? Den som är Nicke Nyfiken, du vet, den där apan som provar och frågar och som vill och som är öppen för att undra vad det kan finnas på andra sidan boken när man bläddrar en sida ja. det är de värdena som man säger är de viktiga på dagens arbetsplats jag tycker det är jättehärligt jag tycker det är så härligt därför att det är ju gratis Ja. Alltså det är ju gratis. Nu handlar det liksom inte om eh, jag och jobbet. Jag kom in sist, jag kom in först. Eh, jag var varit länge. Eh, jag har mycket att komma med. Jag har en lång akademisk utbildning. Jag har ingen utbildning och så vidare. Nej, det man säger är att den som räknas som smart och har ett högt värde det är den som är nyfiken.
1: Mm -hmm. Och det är ju inte så konstigt att man tänker så, för ofta är ju den som är nyfiken vill ju lära sig.
0: Ja, nu blev ju jag jätteglad. Där fick du ett stjärna på den, Magnus. Men så här,
1: jag, jag, jag såg någonting på LinkedIn för någon dag sedan. Eh, om det var någonting i, i det här ämnet som vi har nu. Att eh, så länge du är nyfiken så, så lär du dig. Liksom, och så hoppar du på nya grejer. Och, så där. och Och det är nog ofta så här som jag tänker jag kan inte det här. Nej men hur svårt kan det vara? Jag lär mig väl. Mm. Och sen så då kan jag jobba med det här.
0: Ja, eh, det, för det första är det ju jätteroligt. Eh, och, och vi ska också komma ihåg att, att, det här att hur mycket man vill lära sig är ju också individuellt. Din person 1, 2 och 3 har ju olika driv hur mycket. Men på något sätt är det ju väldigt tydligt en, en nyfikenhet och en öppenhet för att lära sig. Det är nog faktiskt det som förväntas för att du ska kunna må bra och hitta en roll där du vill vara på, ditt, på dig och ditt jobb idag. Och, och det här med lärandet då har vi ju pratat om hundra gånger i, i Utmanarpodden att hur viktigt och hur centralt det är att, att man hela tiden tänker vad har jag lärt mig, vad behöver jag lära mig eh, vad har jag lärt mig sedan innan som jag faktiskt måste sluta och tro på lära av har man börjat att prata om nu. Mm därför att det är så annorlunda och så stor föränderlighet så att det man innan trodde det, nej, så är det inte längre.
1: Det här är också väldigt bra för arbetsplatser jag tänker där, när man pratar om jag kan tycka att det kanske låter lite negativt men det här att man ska liksom forma en människa eh, när han kommer som ny och man ska in i kulturen och allt det där och är en person, en nyfiken då får du ju en och kan fånga in den personen då då har du ju ofta den personen att, att kunna forma och, och kunna vara en ambassadör för arbetsplatsen och sådär. Mm. Jätteviktigt som mm. du går då till dina vänner och berättar det här är en jättebra arbetsplats, försök mm. att söka där. Mm.
0: Exakt. Kan vi inte bara göra ett litet mellanspel här och samtidigt passa det exakt in i det vi pratar om. Det är ju så här att vi har ju blivit med en poddstudio. Så berätta, vad spelar vi in nu Magnus? Ja,
1: idag sitter vi, alltså vi kan ju glömma allt som har med garderober och sånt att göra. Ja,
0: nu sitter vi flott.
1: Nu sitter vi flott och vi sitter, nu är det ju faktiskt så att vi sitter i samma rum. Men vi har väldigt lång distans mellan oss. Men vi sitter på Comfort Hotel i Kista och spelar in i deras poddstudio. Och det kan man göra, man kan hyra den här studion om du har en podd där ute som du vill spela in. Så här är liksom bara tekniken uppe här och... Ja, men Det är jätteroligt.
0: Ja, och nu vet du varför jag skulle säga det var ju för att vi också träffade en som jobbade i receptionen. Mm. Han tog emot oss och han hjälpte oss in här i den poddstudio som de har byggt på sitt hotell. Eh, och vad tänkte du Magnus när du såg honom? Och när vi pratade med honom? Uh, ja,
1: jag tänker att uh, han var ju liksom den första man träffade på. Mm. Uh.
0: Och vad hittade du på då? Vad skulle vi kalla honom?
1: Uh, du tänker att... Uh... Att han skulle få en liten en titel, eller? Mm. Eh, alltså, liksom vad då då. Mm. Mm, ja, det är ändå viktigt med titlar i dagens eh, samhälle, eh, Då tänker jag kanske att man skulle få en här engelska titlar, liksom dyker upp så här. Direct of First Impression, eller. Det. Ja, men lite så. Alltså, ha? när du säger det, det här är faktiskt kul. På, på Ikea, som du nämnde innan, där har de faktiskt en tjänst som heter and Togetherness. Ja. Och det kan vara så att man ja, fixar med fika och allt sånt där. Liksom, för att det är, så, det är så viktigt i det här, i det här teamet då mm. som, man, eh, som man har.
0: Mm. Eh, jag tycker det var så himla roligt när vi skrattade här ute och sa det. Jag tänker att man skulle vara direktören av första intrycket. Ja. Ansvarig för första intrycket. Ja, precis. Mm. Eh, director, first impression.
1: Där får man ju också då den personen som är det får ju också en helt annan ingång i sitt, i, i sitt arbete. Sin, den här uppgiften som, för den blir så mycket större. Den blir så här, okej okay, nu ska jag leverera ett fantastiskt intryck till varenda människa som kommer in här och ska komma ihåg det här hotellet och kanske också då komma ihåg mig. Mm. Så att vi får flera gäster och jag kan sprida en, en bra upplevelse till de som kommer dit.
0: Mm. Och oavsett om han hade varit person 1, 2 eller 3 i dina roller idag så tog han ju i kundbemötandet emot oss utifrån att jag trivs på jobbet och jag är viktig här. Jag har ett värde och jag vet vad jag ska göra. Eh, på ett fantastiskt sätt. Eh, och När jag tänker att vi skulle börja runda av för vi har pratat väldigt mycket om hur man är på jobbet ja. så, så tänker jag ju att att det finns ju naturligtvis forskare också nu hade vi lite ovetenskaplig forskning innan som handlade om mina egna intryck men om jag ska se på vad man säger om att vara medarbetare så säger man, de som gör tre saker de trivs på jobbet mm. Mm. de lär sig nya saker de bidrar till ett större sammanhang och man får känna att man är autonom att man är självstyrande, självständig ja hur är det med dig Magnus?
1: Jag skulle nog säga att det skulle passa in på alla. Men man vill ju känna det där. Och det är väl också där man får bra positiva medarbetare som också vill stanna kvar och, och göra sina uppgifter lite mer kanske också. För att du känner att du bidrar med någonting.
0: Mm. Jag tyckte också när jag läste det så tänkte jag, ja det här är ju Ingmarie. Alltså jag vill lära mig, varenda dag vill jag lära mig någonting, ibland kallar jag det utmanas varenda dag, men på något sätt måste jag wobbla till lite i huvudet varenda dag. Och jag vill bidra, det är ju därför jag har konsultfirma för att jag vill bidra i olika sammanhang. Och så här autonom, det är ju liksom mitt andra namn. Men jag vet ju det liksom. Så nej men Magnus, nu har vi pratat jättemycket. Jag tror faktiskt att vi måste börja runda av. Ja,
1: men vad tråkigt.
0: Ja, men nu vi kan vi återkomma. Vi
1: ses igen, men vi måste väl ta om två veckor igen så får vi väl prata om ett annat kul.
0: Ja, och så kan vi också påminna om er som vill fundera på det här med att vara medarbetare, att vara anställd och så. Det handlar ju också ett avsnitt som heter nummer fem om. Då hade vi mer tankar omkring det som är den nya benämningen medarbetarskap. Och idag ville vi bjuda på att du fick möjlighet att träna på att, att se dig själv på jobbet. Vem är jag på jobbet och vad vill jag på jobbet? Och, och lite så här liksom perspektiv på vad är det jag behöver tänka på för att jag ska både må bra på jobbet och känna att det är någon mening att gå dit. Där. Så jag hoppas att både person 1, 2 och 3 på något sätt av dina som du tog i början där. Mm. Har fått med sig lite tankar om vad det faktiskt innebär. Och gärna fundera på den tillbakablicken. Jag är på jobbet, vad har jag gjort för att komma hit? Och har jag någon tanke om framåt, vad behöver jag då göra? Och så lägger du ut på de där 20 procenten. De som du kan påverka.
1: Det här gäller att tänka till på. Alltså. Mm. Det måste jag säga. Du Ska jag avsluta den här poddavsnittet, eller?
0: Ja, jättegärna. Ja. Har du något bra att säga? Ja,
1: and now we're going to English, you know. Oh, ja.
0: vi ska sparta, prata engelska här. <laughs>
1: ja. ah. För det här är ett um, citat från Werner Myers som är på Netflix.
0: Jaha, oh, mm. Netflix, den här streamtjänsten. Exakt.
1: Mm. Då säger hon så här. Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. Belonging is the dancing like no one is watching.